gracias Humberto, gracias, ya estoy en conexión con ustedes en el estudio, saludos, saludos a los oyentes que nos eligen, seguimos en esta estela informativa desde la poderosa 670M, después de años de discusiones, eh, negociaciones, finalmente se acaba de firmar el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que resuelve la anterior disputa sobre las importaciones de carne de res. El presidente Donald Trump ha explicado que el acuerdo es una tremenda victoria para los, para los guardabosques, los agricultores y los consumidores europeos porque la carne de res de Estados Unidos, ha dicho Trump, se considera la mejor del mundo. Ya este acuerdo había sido aprobado el pasado mes de junio y lo que ahora está es, eh, digamos, eh, haciéndose oficial con esta firma. Tendrá una cuota mayor para la carne de res estadounidense que importarán en la Unión Europea. Será carne de res de alta calidad. ¿Y cuál es esta? Pues la carne de res sin hormonas. La lucha contra eh, eh, las, las carnes importadas eh, de Estados Unidos con hormonas comenzó en 1988. La Unión Europea comenzó a, a exigir a Estados Unidos que querían carnes sin hormonas de crecimiento. Esto generó muchos eh, roces en cuanto a las negociaciones y finalmente, amigos oyentes, se ha llegado al acuerdo y a la firma. The agreement we signed today will lower trade barriers in Europe and expand access for American farmers and ranchers in year one duty-free American beef. También, eh, bueno, ha estado acompañado por ejecutivos de su administración, por los rancheros, ganaderos y por eh, ejecutivos, dueños de, de empresas también de la industria cárnica en Estados Unidos. Así que los europeos recibirán la mejor carne de res de Estados Unidos en la que no ha sido criada de animales que no han sido criados con hormonas de crecimiento. También Trump en este viernes 2 de agosto ha confirmado la imposición de nuevas sanciones contra Rusia por el ataque con agente químico el pasado año al ex espía ruso Sergei Skripal y a su hija Julia. ¿En qué consisten estas sanciones? Específicamente pues incluyen una oposición a extender cualquier préstamo, asistencia financiera o técnica a este país, a Rusia, por parte de instituciones financieras a nivel internacional. La pasada semana lo prometió, lo anunció y hoy lo ha cumplido. La líder venezolana de 20 Venezuela, María Corina Machado, ha realizado un intenso y emotivo recorrido por Puerto Píritu. Lo que estamos viendo aquí hoy en el mercado de Puerto Píritu con los pescadores, con los comerciantes, con los boneros, con las amas de casa, con los niños, es algo conmovedor, es desgarrador en el sentido de que nunca yo había visto esta zona con un potencial de riqueza tan grande sumergida en este nivel de pobreza, de desolación. Pero por otra parte, aquí está la gente decidida a luchar, el ciudadano organizándose. Y desde aquí le quiero decir, desde el oriente del país a los venezolanos, en todos los rincones de nuestro país y el mundo, que aquí nadie se rinde, que no se vayan, que no renuncien a lo nuestro, que es la hora de organizarnos y es la hora de avanzar. Y sabemos cuál es esa ruta. Sí requiere coraje, pero eso lo hay aquí en Venezuela. Y miren en qué cantidad. Dios los bendiga, lo quiero. Sobre la que en nuestro país enfrentarán la justicia. Se sabrá todo, todo se va a saber. 
Así, amigos oyentes, María Corina Machado de 20 Venezuela ha señalado que todos aquellos que han saqueado al país tendrán que enfrentarse ante la justicia. Agradeciendo a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero la asistencia técnica desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy es viernes, thank God it's Friday, gracias a Dios que es viernes, tengo al célebre y popular y conocidísimo y queridísimo Freddy Corea en los controles, ¿cómo estás? Trate, vamos a ponerte en cámara porque no siempre tengo yo la dicha de tenerte a ti, es viernes Freddy Corea, ¿tú trabajas mañana? Sí, entonces no es viernes para ti, pobrecito, bueno, hoy... Eh, voy a tener un programa de política, yo los viernes casi siempre hago música y demás, pero realmente es que tenemos eh, tantas noticias de Venezuela y tengo conmigo, eh, vía telefónica, alguien que yo respeto mucho, admiro mucho, que es el expresidente de Fede Cámaras, eh, Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, que es eh, Carlos Fernández, un hombre exitoso, un hombre que que lleva aquí en el exilio de una forma muy honesta, muy directa, excelente analista político siempre. Lo que dice tiene veracidad y lo dice con valentía. Carlos Fernández, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Se te extrañaba. Buenas noches, María Laria. Es un placer el poder estar en tu programa y justamente este, hablar un poquito sobre nuestra patria, la cual es muy maltratada por la cuerda de narcotraficantes, asesinos y ladrones que hoy usurpan el poder. Muy bien dicho, totalmente de acuerdo. A ver, hay muchas noticias. Una de ellas, desde ayer Estados Unidos analiza un posible bloqueo a Venezuela. Donald Trump dijo ayer que estaba considerando una cuarentena o bloqueo a Venezuela, pero realmente no se ha sabido exactamente eh, cómo va a ser, pero sí es para ponerle la final presión que necesita el, no se puede decir presidente, sino como tú dijiste, narcotraficante Nicolás Maduro, para que abandone el poder. Maduro dijo que estamos preparados para una batalla si pretenden una cuarentena con Venezuela. ¿Qué tú crees que va a pasar? Yo aplaudo esta medida. ¿Qué piensas tú, Carlos? Yo no, yo aplaudo esa medida de, de la administración de Trump y creo que todas las presiones que podamos ponerle a, a esa banda de delincuentes este, es positivo para lograr encontrarle una salida a la crisis que tiene el país. Eh, parte de lo que habló el presidente Trump eh, de, de bloqueo marítimo, que ya prácticamente el bloqueo aéreo se ha hecho, y ahora se está hablando de un bloqueo marítimo y de una cuarentena. Bueno, este creo que todas esas medidas son eh, importantes, pero yo soy de los que opino que eh, esa gente hay que sacarla por la vía de la fuerza. Sí. Que no hay salida sin eh, llevar la fuerza para poderlo exterminar. Es un cáncer que hay que cortarlo de raíz 
que ha venido destruyendo al país, que la sociedad venezolana está en una situación muy calamitosa, muy crítica, eh, sufriendo mucho y que se necesitan eh, tomar decisiones este, mucho más fuertes. Yo entiendo la, la posición de la administración de Trump, no ha tenido el apoyo de los demás países de América Latina. Este, ni de Europa y bueno, tampoco. Bueno, y ni de Europa, pero es que también tenemos que ser claros, ni siquiera la hemos tenido de parte de, 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 del partido de, 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 de Juan Guaidó, de Voluntad Popular, porque el padre de Leopoldo López en Europa como eurodiputado España, se ha rechazado, sí. uh -huh. ha rechazado de frente el que pueda haber una acción militar en Venezuela por parte de una coalición. ¿Tú crees que Guaidó tiene las manos atadas, como dice mucha gente, como ha, realmente mucha gente lo ha criticado y ha perdido mucho la fe en él? Sin embargo, mucha gente dice que son los países, como tú bien han dicho, eh, el Grupo de Lima, eh, los países como España, bueno, donde Leopoldo López, el padre, es diputado allá en, en España. Entonces, eh, ¿realmente él no puede activar esa ley que sería la 187 para que entonces los Estados Unidos sí interviniera O sea, ¿es él que piensa así o es que tiene las manos atadas, como dicen muchos, que todavía lo defienden? Bueno, yo lo que sí creo que eh, en primer término no hay una unidad monolítica. Eh, dentro de la Asamblea Nacional hay elementos que juegan en contra de Juan Guaidó. Eh, hay partidos políticos que... este Dicen una cosa y hacen otra, y juegan por detrás. Es una realidad. Y, por supuesto, eh, Juan Guaidó no, la, no tiene toda la libertad que debería tener para poder tomar decisiones. Eh, y eso es algo que este, se está viendo de, de, de venir poco a poco. Y, y vemos justamente como declaraciones de Timoteo Zambrano, por, por, por nombrar uno, uh -huh. entonces, donde habla de que el, el TIAR este, es ilegal dentro de la eh, Constitución venezolana, de, dentro de, de las decisiones de la Asamblea Nacional. Entonces, tenemos elementos internos que eh, no dejan que verdaderamente eh, se pueda actuar con mayor libertad y que se puedan lograr acuerdos internacionales que pues, podamos salir de esta... Eh, banda de, de, de narcotraficantes, delincuentes, asesinos, terroristas, etcétera. Sin embargo, fíjate, por otra parte, Guaidó dejó expuesto al apoyo internacional al régimen y reveló con asistencia a este eh, conocidísimo, bueno, tan sonado, eh, terrible foro de Sao Paulo. Eh, simplemente dijo el presidente encargado, ¿no, Juan Guaidó? Que solamente de 900 invitados, solamente llegaron 140 antes se les coleaba gente, estaban solos, están aislados, pero sin embargo, quiere decir que el apoyo es cada vez menor. Entonces, ¿por qué eh, los Estados Unidos realmente no debe de iniciar lo que es esa intervención? Si es que la mayoría de los venezolanos, piensas tú, yo creo que sí, he hablado con muchos, quieren la intervención militar porque saben que es lo único que les queda, se están muriendo de hambre. Sí, sin lugar a duda la... la... El foro de Sao Paulo eh, faltó mucha gente de la izquierda porque eh, eh, lo que se está manejando en Venezuela va mucho más allá de lo que es la izquierda. Eh, lo que estamos viendo, y como dije antes, en Venezuela eh, no es que hay un régimen izquierdoso, no, no. Hay una bata de delincuentes, de narcotraficantes, de asesinos, de terroristas 
y eso justamente este, es algo que debe ser tomado en cuenta por la comunidad internacional para tomar decisiones este, mucho más allá de las que hoy se han tomado. Yo, yo creo que eh, lo que en Venezuela eh, se está produciendo y, y lo que se está manejando atenta con la paz de la región, atenta con la estabilidad de la democracia en el hemisferio y creo que este debe aplicarse otras medidas. Y esa medida, pues, por supuesto, tiene que ser de, de fuerza. Sin embargo, entiendo y comprendo también la presión que hace Rusia, la presión que hace Irán, China, China eh, Cuba, ¿ok? Eh, son elementos este, que hoy están eh, gravitando dentro de, de las circunstancias que hoy están dándose en Venezuela y que debe ser tomado con mucha cautela y con mucha precisión las decisiones que se vayan a tomar en esa medida. Pero bueno, vemos también este, la de reciente eh, decisión de, de Estados Unidos con relación a Tarel Alzani, ah, sí. que lo acaba de declarar como narcotraficante, terrorista, Estados y, Unidos y la creo que es también. importante exactamente que está buscado a través de Interpol y bueno, creo que son medidas que se van este, acercando a, hacia que se tope una decisión mucho más fuerte de lo que se ha tomado hasta ahora. Yo no, no tengo dudas de que eh, hay gente de la oposición que convive con el régimen, que está buscando justamente a través de este nuevo eh, diálogo, que, que, que es un monólogo porque no es diálogo, que se está llevando en Barbados, que lo que se quiere es llevar al pueblo de Venezuela a unas elecciones y unas elecciones estando todavía en el poder Nicolás Maduro y eso es inaceptable de todo punto de vista y de hecho este patio de Estados Unidos este, cuando se enteró fue lo primero que eh, puso por delante que elecciones con Nicolás Maduro en el poder es imposible llevar a, adelante es que yo me pregunto cómo un diálogo con la misma persona que es narcotraficante, con la misma gente que está en el poder. O sea, ¿qué es lo que hay que negociar? Nada más que cuándo se va, dónde se va y cómo. Pero más nada, o sea, ¿qué es lo que eh, dicen también que puede ser que por la presión del Grupo de Lima, que no quiera la intervención, de los europeos y demás, que ellos son los que están pidiendo el diálogo? Pero ¿por qué no el diálogo en un país que lo reconoce a él? De tantos que hay sesenta y pico, que los reconocen a él como presidente interino. ¿Por qué Oslo, Noruega, que es un lugar que no lo reconoce? Sí, eso, y fíjate tú, eh, algo interesante, que hasta ahora en todas las conversaciones que ha habido, porque yo no digo que, que esto es sino un conversatorio que se tiene, eh, el régimen sigue atacando, el régimen sigue torturando, el régimen sigue secuestrando, el régimen sigue matando, y lo, no hay ningún preso libre, pues, o sea, los presos políticos siguen en el mismo estado, entonces, ¿qué se negocia? Mientras quieren negociar algo, pero por el otro lado siguen atacando y siguen presionando más. Entonces, este, creo que, que eh, el camino está equivocado, será que esa ruta hay que terminarla de, de, de pasar, pero al final eh, creo que, que nuestra salida es una salida de fuerza, no la veo de otra forma. ¿El pueblo venezolano lo quiere en su mayoría? Sí, el pueblo venezolano quiere salir de esta agonía. No, esta, yo digo con la, intervención, con la intervención militar de Estados Unidos. ¿Lo sí, quiere? Sí, 
y quiere una intervención militar, quiere una, una asistencia militar, que este, no es una invasión, eh, no es tampoco eh, eh, el que sea solamente de Estados Unidos, una coalición de fuerzas que verdaderamente frene los desmanes que está haciendo el régimen, que sigue torturando, que sigue secuestrando, que sigue, que sigue este, mutilando gente. Veamos lo que pasó recientemente en la cuota 905, en donde unos eh, delincuentes, unos malandros este, que fueron enfrentados por el 6CPC, Maduro llama a Reverol, al ministro de Relaciones Interiores, y le dice que eh, saque a la gente del 6CPC y que eh, deje tranquilo eh, declarando eso zona de paz. Imagínate tú lo que está diciendo. Dios mío, zona de paz. Bueno, hoy extraoficialmente se supo que el general Baduel había sido trasladado y ya en aislamiento absoluto al DGCIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Esto, según Ibellice Pacheco, ¿cuántos años lleva ese hombre tras la reja? ¿Diez años ya? Sí, este, lleva diez o quizá algo más. Este, y de algo que eh, hasta ahora no le han este, puesto ninguna, digamos, este, sentencia firme, porque todo ha sido un juicio eh, este, eh, amañado, un juicio en el cual no ha tenido ni siquiera el derecho a la defensa como, como debería ser, y un procedimiento transparente. Pero bueno, eso es lo que hay en Venezuela, esa es la justicia, la justicia se imparte desde el Palacio de Miraflores, de la silla de Maduro. Maduro es el principal torturador porque él es el cual da las órdenes para que se torture. Entonces, este... ¿Cómo vamos a resolver esto bajo bajo ese esquema? No van a entregar el poder por elecciones, no van a entregar el poder por las buenas. Simple y llanamente ellos se quieren perpetuar en el poder y para eso justamente han entregado las grandes riquezas del país a países como, como Rusia, como Irán, como Cuba. Y eso verdaderamente pues es una traición a la patria que no tiene nombre. Bueno, hay alguna buena noticia hoy. La delegación de Guaidó logró alternativas para proteger a Citgo ante el caso de Cristalex. O sea, se explicó que Cristalex no puede ejecutar el embargo. Acciones por las mismas fueron bloqueadas por Estados Unidos. Esta corte en Delaware eh, realmente le dio entonces este lunes una corte de apelaciones en Estados Unidos aprobará una sentencia que podría permitir a la empresa minera Cristalex hacerse en algunas acciones. O sea, que por lo menos en Estados Unidos, en Delaware, se le estaría dando entonces esta protección a eh, Guaidó de Citgo en vez de al eh, régimen madurista. Sí, lo primero que eh, lo que dijo eh, de la UER es que reconoció la Junta Directiva nombrada por el presidente interino Juan Guaidó. ¿okay? Y por el otro lado, este, eh, hay Pero una... Pero es que Trump no reconoce a Maduro. O sea, Trump reconoce Trump. a Guaidó. Ya para Trump, para Estados Unidos, eh, Maduro no es presidente. Pero, pero, pero Maduro y, el, y su combo habían metido una eh, apelación de que de, no se eh, reconociera a la Junta de Cisco nombrada por el presidente interino Juan Guaidó. Uh -huh. Pero también por el otro lado es que eh, eh, puede, puede eh, Cisco puede estar eh, protegida por la, la OFAT, que es la oficina de activos, activos. en la cual este, no, no... Oh, yeah. No procede, eh, hasta ahora no procede eh, el, el embargo 
de las acciones. Y recordemos que hay 49% de las acciones que están en manos de los rusos. Sí, claro. Okay. Que quieren o sea, no no la tenemos toda muy fácil, pero por lo menos en estos momentos está paralizada las acciones de, digamos, liquidar a Cítrico. Por eso ayer en la conferencia de prensa, cuando Donald Trump eh, estaba respondiendo preguntas, un reportero le preguntó si él estaba considerando esta cuarentena o bloqueo, dado el nivel de participación de Irán y de China en Venezuela, él tranquilamente dijo, sí, lo estoy, pero no han dado detalles, o sea... Ahí va a haber un problema si hay un bloqueo completo, porque entonces, eh, ¿cómo se va a realizar esto teniendo a China, a Rusia, bueno, y a Irán también con tantos intereses dentro de Venezuela ya? Y hoy Bolton, John Bolton reveló los planes de Maduro y de China para vigilar, censurar y reprimir a los venezolanos. Exactamente. Por eso, por eso eh, es que mi, 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 mi opinión y mi óptica está dirigida a que eh, la salida de Venezuela es una salida con una participación de fuerza que pueda neutralizar a estos este, elementos que eh, están acabando con, con la paz la, y están acabando con los venezolanos. Eh, o sea, la cantidad de muertos, eh, ya sea por, por, por la vía de ejecución, por la vía de la falta de alimento, por, por, porque no hay salud, eh, porque no hay salubridad, no hay no hay agua, no hay eh, electricidad, etcétera. O sea, el padecimiento que está llevando la sociedad venezolana es algo verdaderamente eh, fortísimo y, y, y debe ser este, de una u otra forma paralizada esas acciones que llevan adelante estos elementos eh, eh, que están haciendo un genocidio, un genocidio en Venezuela. No, la verdad que es, eh, yo recuerdo cuando esto todo empezó y todo el mundo, los cubanos, decían, no, porque es igual que Cuba, yo misma era una, siendo cubana y siendo, habiendo sido mi padre preso político, decía no, en Venezuela no, porque en Venezuela tienen referencia de democracia, eh, nada más lleva, bueno, 20 años nada más, Cuba llevaba 60. ¿Tú te imaginaste alguna vez por el camino que iba tu país, Carlos? No, yo, yo pensé que no llegábamos al extremo en el cual estamos, ¿no? Yo sí sabía que las intenciones de Hugo Chávez eran muy claras, que era de, de un militarismo de, y, y militarizar al país, pero no al extremo en el cual este, eh, lo estamos viendo en estos momentos. Pero, eh, en fin, eh, lo que sí me, hoy en día tengo que reconocer que este es un proyecto de los Castro a través del Foro de Sao Paulo y de el control de las grandes riquezas que tiene el país y para ello se aliaron con elementos como Rusia, como Irán, este, como Belorrusia y, y el ISIS, eh, la FARC, el LN, el, el ETA, el Hezbollah, o sea que en Venezuela hoy cupula el, el, todo el, el mal de, del mundo, eh, es donde se está eh, guareciendo pues en, en para hacer sus actividades. Y Estados Unidos tiene que ver eso como un problema de seguridad para los Estados Unidos, porque el patio trasero, y yo sí creo que este, la aplicación de la doctrina Monroe eh, me parece que debería este, ponerse en ejecución. Este, América para los para americanos. americanos. Exactamente. Ojalá y sí. ¿Qué piensas sobre lo que sucedió del TPS? Que bueno, el martes pasado perdió en la Cámara de Representantes, después dos días después cambiaron un poquito el lenguaje, le pusieron que era una crisis humanitaria, que obviamente lo es, 
pasó, pero después cuando ya iba a pasar al Senado, controlado por los republicanos, pues ni siquiera fue a votación. ¿Tú crees que esto, cuando vengan de receso otra vez, pueda ser posible que logren el Temporary Protection Status, que es el estatus de protección temporal para los venezolanos aquí en el Senado? ¿Tú crees? Yo, yo sí creo que va a haber un estatus un, un de protección para los venezolanos. Pero tal como es el TPS, eh, me parece bastante difícil porque informaciones que tengo directamente desde la presidencia de, de, de Trump eh, no están de acuerdo con ello, pero sí están de, eh, de acuerdo en darle eh, una protección a, a los venezolanos de no ser eh, deportados y parar todas las deportaciones de los venezolanos que, pues, por supuesto, eh, este, tienen los derechos, porque también tenemos que revisar una cantidad de eh, venezolanos chavistas que se han querido cambiar el color y que quieren vivir en los Estados Unidos con los reales que le han robado a todos los venezolanos y a la nación. Los Yo creo que eso sí debe ser eh, revisado, sí, debe ser revisado, porque todos aquellos que tengan eh, alguna deuda en este sentido con la justicia, con el país, con los venezolanos, deberá ser deportado y, y que, bueno, justamente vaya a Venezuela a convivir con, con los asesinos y con los terroristas, pero no aquí con, con la democracia que ellos han mancillado en Venezuela. ¿Qué tú crees de poder, digo yo, hacer unas elecciones justas, que no sé, no creo, con Maduro para nada? Que eh, obviamente Guaidó no puede ir, de candidato, ¿qué candidato verías tú que pudiera ser de toda la oposición que ha sido tan fragmentada y tan, bueno, Leopoldo López, después ahora que se asiló y, bueno, después María Corina, que a mí me gusta, pero bueno, dicen que la sociedad venezolana no está lista para una mujer presidente. ¿Qué piensas tú? ¿Quién sería un buen líder para liderar una Venezuela que ahora está un poco quebrada, pero que es un país rico y es un país exitoso y tiene un pueblo muy valiente, trabajador y noble. Bueno, María Laria, eh, yo creo que las condiciones en las cuales se encuentra el país no está para elecciones. ¿okay? Eh, creo que Venezuela necesita una mano muy dura, eh, fuerte, creo que debe ir a un proceso de transición para limpiar las instituciones, para verdaderamente eh, ponerle pilares nuevos y poder eh, crear un sistema de gobierno eh, que sea en favor de todos los venezolanos. Yo creo que la limpieza que hay que hacer interna en el país este, va mucho más allá de lo que pudiera ser un proceso de este, unas elecciones normales. Y no creo que pueda haber elecciones en Venezuela con el Consejo Nacional Electoral que tenemos, con el padrón electoral que existente. Eh, creo que hay que hacer unas depuraciones muy grandes y Venezuela necesita una coalición necesita una transición que eh, verdaderamente le garantice a todos los venezolanos la aplicación de justicia y, y que eh, podamos eh, retomar el camino de la democracia para ir a unas elecciones. Pero bueno, después de esa intervención militar, con fuerza, como sea, de depuración de todos los narcotraficantes que están ahí, eh, ¿quién de los opositores presentes piensas tú que tendría... Eh, la valentía, la fortaleza y la verdad, la madurez que quizás Guaidó no la tiene de liderar ese país. Mira, después que pasemos ese proceso, este, yo estoy seguro que van a aparecer muchos eh, 
eh, jóvenes, profesionales, líderes que pueden justamente dar un ofrecimiento a la sociedad venezolana para hacer un eh, gobierno de, de inclusión, de participación de todos los venezolanos. Yo en este momento no, no creo en, 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 en ningún mesías y en ningún líder de los que en este momento eh, 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 políticos están en, en la palestra. Yo creo que, que tenemos que eh, transitar un camino muy muy empedregado y que, y que debemos limpiarlo y, y, y crear las instituciones para que podamos tener este, un proceso democrático. Eh, Venezuela se ha perdido completamente, ha perdido to, to, todo lo que es la institucionalidad. Eh, las Fuerzas Armadas no, no son Fuerzas Armadas que representen a, al, al pueblo venezolano, a, a la patria, y que tengan la capacidad de defender el territorio nacional y defender a los venezolanos. Por lo tanto, eh, necesitamos un proceso. Y ese proceso, yo no estoy hablando de tres meses y seis meses, y son procesos que pueden llevarse un año, dos años fácilmente. ¿Regresarías a una Venezuela libre y democrática? Por supuesto, este siempre mi ilusión ha sido este, participar en la reconstrucción de, del país. No tengo ninguna aspiraciones de ninguna clase desde el punto de vista político. ¿Por qué no? Yo siempre he sido empresario y este, creo en la, en, la, en la empresa privada, creo en, en la inversión creo que en, en, en los capitales eh, y Venezuela tiene una gran eh, este, probabilidad y unas grandes potencialidades para que se pueda desarrollar este, la empresa privada y generar puestos de trabajo estables, bien remunerados y el Estado dedicarse a lo que tiene que ver, que son la, la, las principales prioridades, educación, salud, seguridad y eh, prestar buenos servicios para todos los venezolanos con todas las oportunidades que deben tener todos los venezolanos. Yo espero que sí, espero que sea pronto y que no se demore mucho porque Venezuela es un país rico, es un país que no merece estar pasando por todo lo que está pasando, un país que tiene tanto, tanto petróleo, tenía tanto petróleo y que hayan tantos apagones, que hayan niños, bebés recién nacidos que mueren en una incubadora porque no hay luz, que haya doctores que están en el medio de una cirugía y pierden la electricidad y pierden a los pacientes, es una cosa terrible. Muchas gracias, Carlos. Fernández, por habernos dado esta entrevista, te extrañamos. Espero que algún día nos puedas eh, acompañar en persona, aunque yo sé que es tarde. Claro que sí, pero no se preocupe que estaré con ustedes presente, de cuerpo y presente. Y de verdad, este, para mí ha sido un gran placer y el poder compartir estos momentos contigo y de tiempo que, que no que no nos eh, escuchamos, no vamos a decir que no veíamos, que no, que no teníamos comunicación, pero bueno, aquí seguimos, seguimos adelante y buscando la salida del país en favor de todos los venezolanos. Muchas gracias, fue Humberto, Humberto García, el que ayer me facilitó tu teléfono porque yo lo había perdido y se te extrañaba mucho. Él está ahí, no sé si quieres saludarlo, Humberto. Como no, siempre para mí es un placer saludar a Carlos Fernández, sí señor, Carlos. Que tengas un bonito fin está? de semana. Gracias, Humberto, y todo lo mejor para ustedes y muchos éxitos.
Gracias. gracias. Muchas gracias, Humberto. A ver, en lo que vamos llamando a David Rosado por lo de Puerto Rico y Pierre Luis, y voy a leer un poquito los comentarios de Facebook. Dice Antonio Hernández, dice, cuando decían que no votaran por el asqueroso golpista Chávez, no creían que los cogería el asqueroso comunismo. Hoy tienen lo que sembraron. Ay, Dios mío. A ver, nos saluda Lina. Buenas noches. Nos saluda Clarita. Te felicito. Pero una pregunta dice, ¿por qué no te vas? con Moinelo a trabajar con él en televisión digital. No, yo encantada. Claro que sí, me encantaría. Trabajé con Moinelo mucho tiempo en América TV. Antonio Hernández nos saluda, nos saluda Richard, nos saluda Jessica. Bueno, en lo que eh, llamamos a David Rosado, voy a, a decir que la cámara hoy dio paso al nombramiento de Pedro Perluisi como secretario de Estado porque, como ustedes saben, el intenso cabildeo de Andrés Guillemar, los representantes de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló y José Aponte Hernández, y un grupo de alcaldes, permitió que Pedro Pierluisi fuera confirmado esta tarde en la Cámara de Representantes. Todos los del PNP, Partido Nuevo Progresista, que es el partido de Pierluisi, y de eh, Rosselló, votaron sí, los del Partido Popular no, y bueno, los poquitos eh, independentistas no. Tengo a David Rosado ya en la línea. Gracias, Humberto. Gracias. Eh, Davis, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito de Pierluisi. Él había trabajado bajo la administración del papá, ¿no? De Pedro, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches, saludos. Eso es, eso es correcto. Pierluisi fue el secretario de Justicia durante Ay, la administración sí. de Pedro Rosselló. Y luego, en el pasado cuatrenio, él fue el comisionado residente en Washington, posición que ostenta hoy Jennifer González. Y había ido a primarias contra Ricky Rosselló y había perdido las primarias para la nominación a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Exactamente. Ahora, hubo un cabildeo bastante fuerte de Andrés Guillemar, que según estaba leyendo, él había recibido muchas eh, prebendas y muchos contratos favorables para él durante eh, la administración de Fortuño. Lo que sucede es que el gobernador Fortuño, que también es del Partido Nuevo Progresista, una vez eh, finalizó su gobernación, luego se convirtió en cabildero y abogado de las firmas que él había llevado a Puerto Rico a trabajar. Oh, yeah. Y entonces es, es, es como que sigue, se sigue uniendo <risa> una cosa con la otra. Eh, por eso era, pero el problema de Pierluisi para la confirmación es que Pierluisi trabajaba como abogado de la Junta. Para ah, los que no sepan, Puerto yeah. Rico tiene la Junta de Control Fiscal pero hay que aclarar que la Junta no la impuso el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal. La Junta la pidieron los dos partidos, PNP y Populares, para que Puerto Rico no se fuese a la bancarrota porque no se podía ir a quiebra, porque como, como Commonwealth no tiene ese derecho como cualquier estado de los 50 estados de, de Estados Unidos. Ah, ya. Y es la única forma de salvar, de no pagar la deuda. De hecho, Ricky quien dijo cuando candidato que la deuda sí se podía pagar, se fue hoy sin pagar ni un centavo de la deuda. Oh Nunca my. logró pagar ni un centavo, ni un de, centavo la de la deuda. ¿Cuánto es la deuda, Davis? 70 mil millones. Imagínate tú. Y además o sea, de todo lo que se robaron, de todo lo de FEMA, realmente Puerto Rico estuvo al borde, estuvo en la bancarrota, y aquí cuando trataron de pasar... Eso, recuerdo, como hace como dos años en la Cámara de Representantes y el Senado eh, estadounidense, en ningún momento pudieron votar que sí, porque todo el dinero que viene del gobierno federal termina o perdido 
o robado. Pero a ver, el que Wanda haya dicho que no quería ese puesto, y tú lo dijiste aquí cuando estuviste, eh, es porque ella estaba involucrada y quizás había encubierto a Ricky Rosselló para no enjuiciarlo, ya que ella era secretaria de Justicia. Ok, lo que sucede es que eh, Wanda Vázquez le responde a Ricky Rosselló y obviamente tiene que apoyar las decisiones de Ricky Rosselló. Todo esto yo estoy seguro que lo habían hablado y ella sabía que no iba a ostentar el cargo por, por una manera, por una forma. En Puerto Rico, cuando el, el ex gobernador del Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá, estuvo acusado por el gobierno federal con 24 cargos, él se preparó junto a Jennifer González, que en ese momento estaba en la legislatura y era la presidenta de la Cámara, y crearon la Ley 7. Ajá. ¿Y qué es la Ley 7? Que es la ley por la cual hoy Pierluisi es gobernador de Puerto Rico. La Ley 7 ah, es yeah. que decía que cada secretario de, de cualquier dependencia del gobierno tenía que ser ratificado por Cámara y Senado, excepto el secretario de Estado. Ah, yeah. Eso lo hicieron por si acaso en aquel momento Aníbal Acevedo Vilá tenía que ser destituido entonces no tuviese que tener el apoyo porque era un gobierno compartido. El, el, el Cámara y Senado la tenía el Partido No Progresista y la gobernación la tenía el Partido Popular. Uh -huh. Así que se creó esa ley 7, nadie la eliminó y hoy se usa por primera vez para beneficiar a que sea eh, Pierre Luisi el gobernador de Puerto Rico. Pero eso no queda ahí, porque eso puede ser impugnado el lunes y la próxima semana pudiesen Puerto Rico tener entonces una nueva gobernadora, que sí sería Wanda Vázquez, y el ¿Sí? Senado pero no si, ratifica. Pero si ella ya a... dijo que no iba a aceptar la posición. Lo que sucede es que si el, si, si el Senado no ratifica la confirmación de Pierluisi, pues entonces eh, tendrían que irse por, por la ley de la Constitución. Pero también hay un detalle, ya no hay secretario de Estado. Claro, ya es una claro. plaza vacante, Exacto, porque, porque ya él es gobernador de Puerto Rico y ya juramentó. O sea, es, esto yo creo que puede estaban seguir... estaban confirmándolo, la mayoría de ellos, yo lo estaba escuchando en la radio, no, no, no lo pude ver, pero casi todos decían, eh, objeto con explicación, ¿cómo era? Voto con explicación. O sea, estaban votando no. Sí, lo que no. sucede es que al, es, es, para mí, yo no soy de ningún partido político, yo simplemente veo las cosas como son pero me parece una hipocresía de los legisladores de acusarlo en apoyar o trabajar con la Junta de Control Fiscal cuando esa Junta existe gracias a estos legisladores que han sido ineptos y corruptos y a los gobernantes que ha tenido Puerto Rico. La Junta no fue que el gobierno de los Estados Unidos dijo vamos a poner una Junta, es que ellos se buscaron porque esta situación de corrupción no es de ahora. Claro, Así que para mí fue bien hipócrita que ellos estuviesen acusándolo a él de ser abogado de la Junta, lo cual lo cual ellos mismos crearon. O sea, no, no le veo base moral a los legisladores. Para mí fue un ridículo y se demostró la clase de legisladores que tiene Puerto Rico. Yo no defiendo a Pedro Pierluisi, no pertenezco a ese partido, pero entiendo que es la persona que mejor puede tomar la posición en este momento por el hecho de que había sido comisionado residente, tiene buenas relaciones aquí en Washington y es una persona muy tranquila. O a sea, ver, es, pero esos si... estilos... 
Pero claro, eso Tenía. no es todo para ser gobernador. Bueno, la votación de 26 a 21 en la Cámara se consumó horas después de que múltiples conflictos de interés que rodean a Pierre Luis y salieran a relucir durante una vista pública de confirmación. A ver, porque él supuestamente después que sale de ese gobierno, eh, él eh, tuvo muchos contratos eh, durante el gobierno de Fortuño y bueno, pues y después ahora creo que era... Eh, abogado, ¿no? Porque es abogado para una de las más importantes de, la... de Puerto Rico. Pero él aclaró, según él, y eso se va a investigar, si es cierto o no, que en ciertas cosas él no era directa. Él pertenecía a ese bufete de abogados que representa a la Junta, pero hay muchos casos en los cuales no se involucraba. Aquí hay que aclarar que en medio de toda esta situación, él acaba de anunciar hoy que también está en un proceso de divorcio. Ah, ¿sí? oh my God, se está divorciando Ay, Dios mío. y obviamente y la esposa de él es la hermana del presidente de la junta oh. María Elena Carrión de Carrión el presidente de la junta la esposa de él es la ende. hermana del presidente de la junta el, la hermana de la esposa actual que aún no están divorciados de, de Pedro oh. de, de Pierluisi es la hermana del presidente de la junta son de la familia Carrión una familia muy respetada en el país eh, republicana eh, él por lo menos él eh, es republicano pero Pierluisi eso es otro detalle también Pierluisi es demócrata entonces eh, Ricardo Rosselló quería entregarle el poder a otro demócrata o sea, aquí hay muchas cosas que se que se van explicando poco a poco porque de verdad María que ha sido bien confuso todo esto no, la verdad. ayer en la noche no entendíamos yo siempre dije que iban a activar la ley 7, uh -huh. siempre lo dije, Pero a ver, hablando en diferentes medios. Supuestamente después que Wanda dijo en ese tweet y en ese email que ella no quería el puesto, venía después de ella el secretario del Tesoro, es que era muy joven, no tenía 35 años. El secretario de, de Hacienda, que tiene 31 años, pero te voy a explicar. ¿Qué edad te voy tiene a explicar. Él, 31, tenía que tener 31, 35. 32 y tiene que tener 35 ah, en base a la Constitución. Okay, ayer... Tomás Rivera Chávez, presidente del Senado, insultó literalmente en la cara a Pierluisi porque no lo dejaron entrar al Capitolio. Oh. Él entró a las gradas como cualquier ciudadano y tuvo que ver de frente cómo Rivera Chávez lo destrozaba. Porque Rivera Chávez quería ser el gobernador, pero Rivera Chávez nunca se ha atrevido a ir a las urnas para ser electo como gobernador porque tiene el rechazo a un de gente de su propio partido. Y esto no lo digo yo. Esto lo digo porque la gente entendía que el que más le ponía el pie a Ricardo Rosselló era Rivera Chat. Pero a ver, Él la trató gente... de evitar todo esto. A ver, la gente no quería a Wanda. La gente no quería a Ricky. Ahora dice que no quieren a Peluisi. ¿A quién quieren? Lo que pasa es que el Partido Nuevo Progresista yo creo que va a tener que cambiar su nombre de PNP a perdona nuestros pecados. <risa> Porque Ay, han pecado eso. tanto que el país no los quiere. Pero, es pero no es el único partido, David, también el Partido no, Popular. No, 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 no. De hecho, hoy yo tuve, hablé con, con una del Partido Independentista puertorriqueño que está mirando esto como una usurpación. Y yo le dije, si tú lo estás mirando como una usurpación, vamos a hablar del tema de Maduro. ¿Pero cómo usurpación? Porque ella, porque ella dice que, como no fue electo por el pueblo, pero es obvio que la Constitución dice que si 
un gobernante renuncia, quien lo sustituye es una persona del mismo partido. Pero las, elecciones, que ser una persona. las elecciones vendrán en 2020, ¿no? En el 2020 ya la gente vota porque Puerto Rico no tiene, eh, como algunos lugares que se convocan elecciones en 60 o 90 días, y no hay un vicegobernador. Es por eso que surgen todo este, este tipo de cosas. Así, eh, no es una usurpación, se ha hecho en el marco de la ley 7, o lo otro sería la Constitución, si, como ya la alcaldesa de San Juan, Yulín, dice que va a impugnar la... La, la gobernación de Pierluisi. Pero imagínate si, si eh, Julie dice que apoya a Maduro. Eso no es usurpación. Igual que Calle 13, residente, Dios mío. ¿Quién es él para criticar a Ricky Rosselló? Por eso Con las vulgaridades que, aquí... que dice él en sus canciones. Y a quien Mira, siempre apoya a Cuba y a Venezuela. Es cierto. Por eso te digo que aquí no hay nadie que tenga moral para hablar en estos momentos. Todo el mundo está hundido en la misma situación. Yo lo, lo que pienso es que este señor, Pierluisi, por lo menos es el que puede controlar la situación. Señores, con esto no estoy diciendo que yo estoy apoyando, yo lo que quiero es la tranquilidad para Puerto Rico. Claro, claro. Pero me parece que es una persona recta. Lo primero que mandó a hacer hoy fue mandar a retirar las fuerzas la fuerza de choque de la policía de Puerto Rico, ah, de okay. las calles, liberar la fortaleza. Y me parece que viene a unificar, que es lo que necesita Puerto Rico ahora. No se puede estar hablando de partidos políticos porque esto no es una elección. Esto es algo histórico que pasa por primera vez en Puerto Rico y se supone que quien vaya a esa posición sea uno del Partido Nuevo Progresista. En el 2020 ya decidirán si quieren respaldar ese partido, si es que queda algo de ese partido para el 2020 o no. Pero ahora las cosas son así, la gente tiene que aceptarlo porque es la Constitución es la y la Constitución. ley siente. Además, la Yuli, la verdad, no tiene realmente ninguna base para, para decir usurpación cuando ella dice que va a apoyar a Maduro, donde ahí sí hay una usurpación. A ver, claro. una cosa, ¿es verdad que Pierluisi supuestamente se dijo que había utilizado su su influencia para tratar de detener una investigación cameral que él dirigía? Esa es la que tú te referías. Bueno, eso fue otro caso. Recuerda que cuando aparecen estas pistas, y de hecho... Quiero aclarar que la semana que viene se tiene que enfrentar al Senado y eso será muy fuerte porque ahí tiene a Rivera Chat. Siempre se dicen tantas cosas, pero lo que yo decía ayer en un otro programa de radio en Puerto Rico, empiecen a hablar y empiecen a, a mostrar evidencia, porque es muy fácil y no estoy defendiendo, señores, yo no estoy defendiendo a Pierre Luisi. Lo que quiero es que seamos íntegros. Pero la Constitución en, hay que seguirla. Con, con la Constitución de Puerto Rico, que es lo que yo respeto. Si hay algo que mostrar de Pierluisi y no está capacitado para ser gobernador, que lo muestren, pero que no sigan llevando tanto desasosiego al pueblo de Puerto Rico. Y, y hay que terminar esto, hay que terminarlo de una manera u otra. Yo que me crié en Puerto Rico, no está capacitada? Davis, en, en Puerto ah. Rico realmente la democracia eh, tendrá corrupción, tendrá, pero nunca hubo un golpe de Estado, nunca hubo un eh, algo así desestabilizador, como ahora es la primera vez que hubo una muchedumbre, pero bueno, pacíficamente protestaron y Roselló, malo bueno, que había sido votado por el pueblo, electo por el pueblo, realmente uh -huh. escuchó y renunció, o sea que hasta ahora todo se está siguiendo por paso. Eh, Puerto Rico es un lugar tranquilo, donde la gente trabaja, donde nunca eh, hubo 
por muchos, muchos años, desde Luis Muñoz Marín y desde que, bueno, es Estado Libre Asociado, nunca ha habido ni un golpe militar, ni ha habido no, nada, o sea... Ni lo va a haber porque no lo permite tampoco la Constitución. Porque recuerda que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y lo primero que pasaría es que Estados Unidos va a intervenir porque no, o sea, esto no fue un golpe de Estado, esto fue una no, renuncia exacto. por conciencia porque ya sabía él que nadie lo quería, ni la gente de su propio partido. Hoy Rivera Chat, presidente del Senado, uh -huh. habló, pero unas cosas increíbles de Ricardo Rosselló, o sea, lo puso por el piso. O sea, esto fue ya algo más allá. Bueno, pero de eso se esperaba, por... ¿no? Eso se esperaba. Claro, porque él, él piensa que Ricardo lo traicionó porque Rivera Chat quería la posición, pero la gente no lo quiere porque mira Rivera Chat sirve para unas cosas, para hacer el que da eh, abre la boca y, y destruye al oponente, pero la gente nunca lo ha visto como un posible gobernador es verdad, porque ha hecho es el trabajo sí, no, sucio sí, no, del partido, sí, verdad, entonces él tiene que seguir haciendo ese trabajo sucio que él hace, pero la gente no lo ve como un jefe de estado. ¿Dónde está Ricky? ¿Dónde está Ricky? ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va? que se dice, lo que lo que se dice y se fue en un vuelo de JetBlue, ah. lo que se dice es que llegaría hasta Virginia. De hecho, el vuelo se atrasó hijos? hoy. Era a las 4 y 44. Oh. Exacto. Pero a las 4 y 44 partió en un JetBlue. A las 4 y 44 se iba el avión, pero se atrasó y se iba a las 5 de la tarde. Fue con extrema seguridad porque obviamente iba en un vuelo de JetBlue y que quienes viajan en ese vuelo puertorriqueños oh y qué iba a pasar si, si, si Juana Pérez lo veía Ay, iba a agredir al, gober al gobernador porque recordemos que Dios a él mío. jamás se le va a llamar ex gobernador no se le puede llamar ex gobernador porque renunció eso es un detalle que es el primero que ocupa la silla y no tiene derecho a que se le llame ex gobernador es la primera vez esta en novela la sigue esta novela va a seguir, uh -huh. porque la semana que viene va a ser muy... Vamos a saber si Pierluisi, en efecto, se queda como gobernador o puede pasar... Hay muchos panoramas. Que Pierluisi se quede porque lo, lleve a los, lo lleven al Tribunal Supremo y en ese proceso él se quede como gobernador hasta tanto el tribunal decida o que Pierluisi, al no se, no se, no, no, si no es confirmado en el Senado, él mismo decida renunciar. A mí me parece que sí, yo estoy renunciar. contigo en eso. Ah, continúa, continúa. Al él renunciar, automáticamente se activa Wanda Vázquez. ¿Pero qué pasa? Wanda Vázquez lo puede someter a él como secretario de Justicia. <risa> y esta novela es que, continúa. Pero Wanda ya no dijo que no. Lo, no, Wanda puede deci dec decidir como gobernadora, porque al de ella salir de la secretaria, secretaria de Justicia, esa posición queda abierta y no puede estar, porque necesitaba un secretario de justicia en Puerto Rico. Y ella lo puede ella como gobernadora ya... lo pone a él como secretario de justicia. Ay, Dios mío. Es, es, entonces esto es un juego. Claro, ella sabe, entonces ahí se va a ver. Si, si eso pasara, si eso pasara, y el Senado lo vuelve a colgar, ya entonces personal. Porque no tiene que ver nada que ver la Secretaría de Justicia con la Gobernación. Claro que sí. No, yo, yo estoy personal. de acuerdo contigo. Me, yo escuché a Pierluisi hoy hablar. Me parece que, que deberían de seguir el curso, como dice la Constitución. Ya yo creo que si Wanda dijo que no quería el puesto, no. Eh, Jennifer González, que es la, la presente, ¿no? Residente en Washington. Ya. A mí me, me gustaba. Tú me hablaste de ella. Yo leí un poco sobre ella, pero bueno. 
realmente no sé si Puerto Rico estará listo para una mujer presidente. Son un poco machistas. Bueno, ya ya ya, rico, ¿no? ya hubo una mujer gobernadora, recordemos que ah, la María Calderón. Sí, la Calderón, sí, claro. Ya hubo mujer gobernadora, sí, la María Calderón, pero el, el, ella no va a dejar la posición porque para ella a, a ocupar la posición de gobernadora en estos momentos debía haber sido primero nominada como secretaria de Estado. Ya, para entonces Cualquiera asumir que, a través de la ley. Y tenía que renunciar a la comisaría residente, que no creo que con la buena vida que se está dando en Washington quiera <risa> irse a meter en este problema. Dios mío. <risa> Iba a decir algo que Rivera Chat, una de las cosas que lo, lo descalifica para la gobernación es su inglés. Imagínate cuando tenga que ir a hablar con los congresistas. Ah, tiene muy mal inglés. Oh, muy tengo, mal inglés. tengo que Entonces, pedir totalmente disculpas. Eh, si la Calderón, si la María Calderón fue eh, gobernadora de Puerto Rico, claro que sí. Ay, 2000, Dios mío. 2004. 2000, 2004, sí. No sé cómo dije esa barbaridad. Yo me acuerdo que aplaudí <risa> no, es... cuando ella salió. ¿Y cuál era la alcaldesa aquella famosa? Hace mucho tiempo que era bastante mayor. Felisa Rincón. Eh, Felisa Rincón, Rincón, claro la, que sí. La del abanico. Retiro lo dicho, son feministas <risa> puertorriqueños. <risa> Dios lo mío, me, van a, me mí... van a freír, pero voy a abrir las líneas para que me insulten ahora los puertorriqueños. <risa> no, pórtese bien con María porque... No, de, de es, que, hecho, es que cómo se me olvidó si la calderón, Dios mío. <risa> Gracias, David. Muchas gracias, la es verdad. Es un placer. No, es un, el placer es mío. Eh, tienes mucho conocimiento y espero la semana que viene, como esto sigue, la novela sigue, me acompañes nuevamente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Saludos, María. Gracias a ti, gracias a ti. Dios mío, a ver, voy a abrir líneas 305-541-9933. Voy a leer un poquito en nuestro Facebook, dice Antonio, la mano comunista la tienen dentro, el discurso del foro de Sao Padro, lo dijo, ¿no lo oyeron? Ah, bueno, sí, sí, es verdad. Marta Ucano también está con nosotros. Eh, bueno, voy a, eh, ¿tenemos ya llamadas? A ver, no, todavía, a ver, eh, porque sí, voy a leer un poquito sobre Sila María Calderón Sierra, que sí fue gobernadora de Puerto Rico, claro que sí, es 2001 a 2005, y fue la primera mujer elegida. Ah, tenemos a alguien en la línea. A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenida, eh, Mariana de Bajo la Luna, ¿cómo está? Eh, muy bueno, muy buenas noches, María. Buenas. Eh, eh, buenas noches a, a su invitado. Eh, eh, respecto a Puerto Rico, yo yo pienso que los ciudadanos de Puerto Rico son fabulosos y, y han sí. hecho un papel muy importante lo que es eh, de, de seguir adelante en ese país. Y entonces eh, Puerto Rico no puede permitir bajo ningún concepto que los comunistas vengan a interferir en esa bella isla. ¿Usted sabe por qué? Porque al entrar los comunistas se destruye totalmente un país. Y ellos como lo que tienen que hacer asociarse a este gran país que es Estados Unidos, que es en el momento más indicado, quien los puede ayudar, quien los puede sacar. Y entonces... También pienso que el señor que, que abandonó eh, el país debe comparecer ante los tribunales. ¿Usted sabe por qué? 
porque a ese país, cuando vino el ciclón, se, do, se donó eh, eh, grandes cantidades de todo. Y, y, por otro y lado, entonces él, él, en conocimiento de todo lo que había llegado, las rastras se encontraron en las inmediaciones de, de lugares muy intrincados del país. Para mí, que él tiene que comparecer bueno, ante los tribunales el FBI, antes de que pueda abandonar su país. El FBI Muchas gracias, está... María. Gracias a usted. Gracias y a le usted. deseo mucha suerte. No, gracias a usted. El FBI está preparando arrestos y demás. Lo que usted dice de que se deben aliar con los norteamericanos estadounidenses, bueno, realmente lo están, porque el Estado Libre Asociado lleva muchas décadas ya y realmente sí están. A, a ver, adelante, bienvenida María Laria Bajo la Luna. ¿Cómo sí, está? buenas noches, María. Buenas. María, es muy importante. Puerto Rico tiene mucho que hacer porque desde que pasó lo del huracán y tantas toneladas de comida y de alimentos que con sacrificio se mandaron para allí y que las dejaron indolentemente allí a echar a perder, sin importarle el dolor de los niños puertorriqueños. Estamos hablando mismo puertorriqueños, estamos hablando de compatriotas que no les importó, no les hicimos todo. Entonces Puerto Rico tiene que venir un cambio fuerte, que no sea Dios quiera, que no sea un cambio hacia la izquierda, que son oportunistas y que ponen este proceso para irse hacia la izquierda. Pero tiene que haber un cambio de todos los políticos y de todas esas instituciones que están allí viciadas. Porque usted sabe lo que es ver la desgracia que ocurrió allí con el huracán y ser tan indolentes, tan frívolos, tan deshumanizados, repito, no los puertorriqueños, sus líderes, que dejaron que la ayuda se echara a perder antes de entregársela al pueblo necesitado. Por eso el pueblo está en las calles. Y ha sido bueno que no los ha linchado a todos los parques públicos. Han sido muy buenos porque ahí ha habido un genocidio por parte de ciertas autoridades en contra del pueblo sufrido de Puerto Rico. Bueno, Buenas noches. Y los responsables sean llevados a justicia. Lo que usted dice y lo que dijo la señora anterior a mí me preocupa mucho porque lo vemos en Venezuela, lo vemos en otros lugares donde yo digo, pero ¿por qué el comunismo sigue teniendo adeptos? ¿Por qué la gente de izquierda radical eh, sigue teniendo adeptos cuando en ningún lugar del mundo el comunismo ha tenido nada más que miseria y hambre y tortura y asesinato? Pero en Puerto Rico eh, solamente el 4% de las personas creen que debe ser independiente, pero el Partido Independentista puertorriqueño, que es un pequeño porcentaje, 3 o 4% nada más, pues todos los comunistas son parte de ellos y hay mucha gente radical. ¿Me da tiempo una llamada más? Una llamada más y ya nos vamos. Adelante, bienvenida María Lare, Bajo la Luna, ¿cómo está? Sea Hello, breve, Buenas noches. Sea breve, Ah, buenas noches. Sea sí, breve. Eso solamente, sí, solamente quería recalcar de que es muy curioso que precisamente donde estamos los hispanos y los negros es donde tenemos más corrupción. Mire, Puerto Rico, uno de los estados también donde hay más corrupción en el estado de la Florida. Otro, Illinois, Chicago, California. Oiga, me parece que traemos la basura de nuestros países y queremos convertirnos en otro en otro basurero. Parece que los que descendemos de españoles, de, la, de, de España y de África, tenemos ese problema, traemos mucha corrupción y lo podemos ver en los países donde estamos precisamente. 
Tiene Ahí un está punto el caso muy Puerto válido. Rico. Tiene un punto muy válido, sí. es triste Entonces, admitirlo, pero mire, yo siempre digo, cuando yo, venimos en nuestros países, yo, lo que no funciona mire, ya, no lo pasemos para acá. Sí. Pero mire, yo creo que la cuestión es de cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar. Es que nosotros mismos, desde cuando hacemos los taxes, es un ejemplo, queremos hacer trampa. Es Eso ya lo tenemos como que en, en, en nuestro en nuestro gen. Es Entonces, el cambio tiene que darse a través de nosotros. Si es nosotros verdad. vemos quienes fundaron esta nación, era gente honrada, honorable, era gente que tenía un valor de la honestidad. Mi amigo, Entonces, muchas gracias. Lo voy a tener que gracias. cortar. Muchas gracias, pero tienes razón. Tenemos que empezar con cada uno de nosotros, cada uno de nosotros.